0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa maratona, à nossa jornada no podcast sobre os traumas da infância. Hoje ele fala sobre as 10 doenças psicológicas que mais afetam o mundo pós-moderno, no tempo de pandemia. Esse mundo globalizado, se revolucionando tecnologicamente, cada dia mais, tudo passou a ser correria, competitividade, lucro, capitalismo e o estresse estampou nas pessoas a nova cara da pós-modernidade líquida cada vez mais exposta a algum tipo de doença psicológica ou neurobioquímica bioquímica, leve ou crônica, psicopatológica ou patológica clínica medicinal. E foi pensando nisto que tudo que iniciei nas jornadas informativas no Instagram e podcast desde o tempo de pandemia de 2020, e vocês podem conferir tanto no Instagram quanto no podcast, vocês podem conferir então hoje nesse podcast quais são as 10 doenças psicológicas que estão afetando milhões de pessoas no mundo com essa pandemia viral biológica e política. Sabemos que os traumas de infância, eles acompanham os traumas da adolescência, os traumas da vida adulta e depois os traumas da velhice, quem chega lá. Então são quatro fases os traumas da infância até o maneiro de neurodegener... neurodegeneração. Bom, a princípio, um dos famosos é traumas, síndromes, disfunções é o próprio transtorno obsessivo compulsivo esse é o da lista no nosso número 1 um. depois vem o transtorno bipolar confundido muito com é, personalidade limítrofe terceiro, o transtorno de ansiedade social, mais comum não é a fobia social, mas o transtorno de ansiedade social, de não se socializar, de fazer algo perante a sociedade e não ter uma saúde, e um equilíbrio psicológico, como inteligência e equilíbrio de forma natural, normal. Quarto, anorexia, anorexia nervosa, para comer mais ou para não comer. Cinco, a depressão clínica, que é já um estágio muito profundo de depressão. Sexto, a esquizofrenia, que já é uma psicose e precisa de um diagnóstico psiquiátrico. Sete, um transtorno de mórfico corporal, iremos falar posteriormente oitavo, transtorno de personalidade borderline, mais comum entre é, os adolescentes para fase adulta antes da velhice e nono, o estresse pós-traumático, relacionado a um acidente, a uma fatalidade uma sobrevivência, uma experiência de quase morte, entre outras e a última que é a depressão pós-parto, muito comum com as gestantes. Todos nós já ouvimos falar na palavra UTI, a unidade de terapia intensiva, mais aplicada a socorros médicos e para alguns socorros psicológicos. Sabemos que hoje na atualidade, 2021, março, temos aí o problema do COVID-19 já quase no Brasil, fechando para é, 300 mil mortos. Covid-19, fase 1, Covid-19 com infecção viral, fase 2, e Covid-19 com uma síndrome respiratória e doença crônica, fase 3. Ou seja, é necessário, quando está nesse nível 3, de covid-19, ou seja, uma infecção viral com síndrome respiratório de doença crônica, seja pelo covid, seja para qual for as causas, né? tem que ser levada a uma UTI, onde será feito a bateria de exames, onde será feito então, aí, os protocolos é, éticos e profissionais de atendimento clínico e terapêutico para cura e reversão dessa doença. Quando nós temos no campo da psicologia, da saúde mental, a ansiedade, depressão e estresse, que são os principais, a ansiedade ela transforma-se num transtorno neurobioquímico como o excesso de futuro, o famoso EF, e gera uma síndrome de pânico e neurodegeneração até chegar na fase adulta e na velhice. A depressão... Considerado um transtorno neurobioquímico com excesso de passado, ele vai gerar na fase adulta e na velhice uma síndrome de abandono e neurodegeneração. O estresse ele é um transtorno neurobioquímico com excesso de presente e vai gerar síndromes psicológicos como o TAG, TDHI, desde a adolescência, fase adulta até na velhice, como neurodegenerações. Então o que é que nós temos? Traumas geram transtornos neurobioquímicos ou disfunções psicológicas e isso vai gerar cronicamente uma síndrome psicológica. Então aquele especialista ou médico trabalha na UTI e curando aí as infecções, as síndromes mais delicadas do ponto de vista da medicina, da patologia e precisa reverter com uma terapia medicinal, psicofarmacóloga ou farmacológica. Então, o médico para UTI psicológico, ele faz um diagnóstico psiquiátrico e prescreve fármacos para reverter ou tratar aquela pessoa com problema de ansiedade, depressão, estresse, entre outros. Quando nós temos o UTI psicológico, né, que são os os primeiros socorros psicológicos, o psicólogo, o filósofo clínico, o psicanalista, o terapeuta, o profissional da área de saúde mental, ele precisa fazer um diagnóstico prévio ou não. Algumas áreas não trabalham com diagnóstico, trabalham com apenas análise. Então, nós temos aí então, esse panorama onde temos essas 10 mais conhecidas doenças que afetam no mundo Pós-moderno líquido. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, é uma doença em que a pessoa apresenta bastante neuroses obsessivas e até mesmo neurose obsessiva-compulsiva e ela sofre com essas ideias, esses comportamentos, né, e é, irracionais, para alguns até ridículos, né, para uma pessoa que se relaciona com outras. E às vezes esse relacionamento ele é incontrolável, repetitivo e persistente. Então a pessoa, ela é dominada por essa força psicológica que contém alguns conteúdos como pensamentos e sentimentos desagradáveis da natureza relacionado à sexualidade, religiosidade, né, crenças agressividade, entre outros que deve ser analisado, pesquisado. Então, é uma situação bastante difícil de afastar da mente do analisando do paciente. Por isso, é necessário, então, avaliar aquilo que está sem sentido, aquilo que procura causar um certo alívio temporariamente determinado por comportamentos. Nosso segundo é o transtorno bipolar, então a segunda doença psicológica é o transtorno bipolar o transtorno bipolar ele é conhecido como um distúrbio bipolar que é uma doença que tem uma característica é, com episódios repetitivos né, e alternados de mania e depressão, a pessoa tem mania e tem depressão então uma pessoa com um transtorno bipolar, ela apresenta essa característica de mania e depressão está sujeito a episódios de extrema alegria, né, de muita euforia e um humor excessivamente elevado, que chamamos de mania. E isso nos leva a episódios de transtorno de humor, às vezes baixo e às vezes desesperado, como no caso de depressão. Então, apresentam-se alguns episódios que podemos dizer é, que possa levar a uma pior, né, e é comum que a pessoa passe por períodos de normalidade é necessário tomar consciência e procurar um médico para essa área então deve-se ter em conta o distúrbio que não considere apenas os médios altos e baixos os transtornos de humor e essas neuroses onde há mudanças de humor e distúrbio bipolar por exemplo que são mais extremas, mais duradouras que aquelas experimentadas pelas demais pessoas. A terceira doença é o transtorno de ansiedade social. Esse transtorno, ele é um transtorno de ansiedade, né? está relacionado ao meio social, a neuropsicossocialização do indivíduo e é conhecido como transtorno de ansiedade social porque presente uma fobia social ou uma sociofobia que é uma síndrome já relacionada a uma síndrome ansiosa cuja característica ela manifesta então um alarme uma tensão nervosa um desconforto desencadeado pela exposição àquela daquela pessoa a uma avaliação social então é um critério de julgamento interior o que ocorre sempre com aquela pessoa portadora de fobia social, e precisa interagir com as pessoas e ao ser cobrado, pressionada, acaba realizando, é, desempenhando papéis e a sua autocrítica tão grande, as suas crenças, acaba sabotando ela como se estivesse sendo observada e participando de atividades sociais é, com insegurança, então tudo isso ocorre até o ponto de interferir na maneira de viver socialmente e acaba ocasionando um sofrimento. A quarta é a anorexia. A anorexia nervosa, ela leva a pessoa a um distúrbio alimentar, que nós chamamos de transtorno alimentar. Então, a anorexia nervosa é uma busca implacável né, pela magreza, especificamente, que leva a uma pessoa percorrer né? com uma estratégia mental para perder peso exageradamente, então é importante o emagrecimento dessa pessoa anorexica, algumas pessoas anorexicas apresentam um quadro de medo né? intenso de engordar, então ela se olha no espelho e seu selfie o espelho, ele não é real, ele é distorcido, então essas pessoas ela elas têm medo de estar engordando e estão com o efeito contrário, sempre emagrecendo, é, extremamente é, magras, ainda acham-se gordas, então 90% dos casos de anoxia são com mulheres, adolescentes e adultos jovens, na faixa de mais ou menos de 12 a 20, 27 anos, e é uma doença com riscos clínicos, né? podendo levar à morte por desnutrição, por falência de órgãos e por baixar muito a imunidade né? neurobioquímica da pessoa. quinta doença psicológica é a depressão clínica, essa depressão diagnosticada, conhecida como transtorno de depressão grave ou depressão nipolar, é um tipo grave de doença psicológica, né? Então aí nós temos um quadro clínico psicológico, um quadro psiquiátrico e essa pessoa é considerada clinicamente deprimida quando, sem explicação, apresenta um tipo de comportamento com esse sentimento de vazio, de angústia, perda da autoestima, sempre com a autoestima baixa e absolutamente não tem esperança de felicidade. Então sabemos que algumas pessoas com esse transtorno é, relata: eu não sentir absolutamente nada pela vida, é como se o seu corpo ou sua mente estivesse vazio. Então, a neurose obsessiva, compulsiva de angústia muito profunda. Sexto, a esquizofrenia, já uma psicose apresentada pela pessoa e a, a pessoa é dita como aquela que sofre. É, por exemplo, uma pessoa ela é dita a sofrer de uma esquizofrenia quando ela existe uma irregularidade no discernimento ou na expressão de certas coisas que estão ao seu redor. Quando uma pessoa sofre dessa doença, esquizofrenia, ela não tem discernimento sobre o que é real e o virtual, por exemplo. Ela vê o famoso amigo oculto durante a vida toda né? e ela pode ter um enorme efeito em sua capacidade de ouvir ver o olfato o paladar, tá, o cérebro meio bagunçado, vai fantasiar, vai delirar e criar cenas, vai criar imagens, vai criar vozes. Então é um cenário bastante complicado, são casos bem piores de psicopatologias que geram uma psicose e pode resultar em uma desilusão peculiar, como as alucinações, delírios de ódio emocional, de ódio afetivo, crítica e é uma fala meio arrastada seguida com uma enorme quantidade de disfunção social, é bem perceptível e o nível de esquizofrenia tem que ser cuidado, tratado com terapia psiquiátrica, medicinal e acompanhamento do profissional da área de saúde, porque varia de uma pessoa para outra os quadros e os tipos, e as manias e os delitos. Então, Existem aqueles que têm episódios psicóticos, em seguida, um curto tempo, continuam com as suas vidas praticamente normais, são aqueles que usam já de, de drogas, né, são portadores ou usuários, e por outro lado, aqueles que constantemente sofrem com isso pelo resto da sua vida, e se tem apoio da família, alguém que ajuda, isso ajuda muito, a maioria dos casos são internados e sofrem bastante, se não for... Dedicado, diagnosticado acompanhado pelos especialistas multidisciplinares. Sétimo, transtorno dismórfico corporal, famoso TDC. Sabemos que é, bastante pessoas ricas, bilionárias, bastante tristes, né, querem mudar principalmente a intervenção plástica extrema de sua pessoa. Mas, ao contrário de outros casos de distúrbios psicológicos, a síndrome do corpo de dismorfia é se caracteriza principalmente por afetar a percepção que a pessoa, o paciente, tem da própria imagem corporal e leva essa pessoa a ter preocupações irracionais sobre defeitos, às vezes não visíveis e são imaginários em alguma parte de seu corpo. Então essa percepção distorcida pode ser totalmente falsa, imaginária, né? fabulada pela sua mente, é, com seu neurônio espelho ou está baseada em alterações sutis de aparência com aquelas questões né, de resultado de reação exagerada a respeito de sua aparência física e a, então é um grande aspecto com é, importantes prejuízos no funcionamento pessoal, familiar, social e profissional então, acomete mais frequentemente o sexo feminino e, e se se geralmente na adolescência. Portanto, os pais têm que tomar muito cuidado com essa imagem distorcida que tem no neurônio espelho selfie espelho na adolescência. Oitavo é o transtorno de personalidade borderline, muito comum hoje nos adolescentes. As pessoas com essa doença, transtorno borderline, são indivíduos instáveis em suas emoções e muito impulsivos. Com isso, Há esforços incríveis, muito impulsivos, e esses esforços incríveis para evitar o principal abandono até chegar a certas tentativas de suicídio. Tem rompantes de raiva, internalizado, inadequadamente. Essas pessoas, elas sempre estão preocupadas com o que ocorre à sua volta e as pessoas à sua volta são consideradas sempre ótimas por essa pessoa, mas frente a recusas, tornam-se péssimas rapidamente, sendo desconsideradas as qualidades anteriormente valorizadas. Então, costuma-se apresentar uma hiperreatividade afetiva e um desequilíbrio neuropsico-hormonal em que as situações boas são ótimas ou excelentes e as ruins ou desfavoráveis são péssimas ou catastróficas. Esse é síndrome de Borderline ou para alguns, ou personalidade limítrofe. Nono e penúltimo é o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, que é também conhecido como PTSD, é muito comum em soldados que atacam. o seu cérebro mediante os combates, né? Então, muito comum com os soldados que acabam de retornar à guerra. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece quando se vivencia um trauma emocional de grande magnitude, como, por exemplo, a sobrevivência de uma catástrofe a sobrevivência de um acidente onde ocorreu bastante mortes então esses traumas incluem guerras catastróficas naturais agressões físicas a violência do estupro assaltos e séries acidentais gravíssimas e a pessoa tem recordações com muita aflição incluindo imagens pensamentos do trauma vivenciado então apresenta-se aí sonhos amedrontadores também pode ocorrer e o indivíduo pode agir ou sentir como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente naquelas situações muito presente, por exemplo, no pensamento onírico, nos seus pesadelos e na sua poluição noturna para alguns durante o sono. Necessária análise investigativa. A última é a depressão pós-parto muito comum. A depressão pós-parto também conhecida como PPD. É um tipo de depressão clínica que ocorre principalmente em mulheres logo após o parto e há sintomas de PPD que pode variar de uma pessoa para outra e pode incluir cansaço, estresse, irritabilidade, insônia, choro inexplicável, falta de libido e perda de apetite. Portanto, deve ser investigado clinicamente. Esses então foram os nossos transtornos bioquímicos, com excesso de futuro, passado, presente, com uma infecção neurobiopsico emocional, gerando aí uma síndrome que, na fase da adolescência, se agrava mais, na fase adulta, piora, e na fase da velhice, causa uma neurodegeneração. Seja bem-vindo à nossa jornada dos traumas de infância as feridas emocionais da infância, nosso podcast, seja bem-vindo a essa jornada de cura interior, com a metáfora de regressão de idade dos traumas de infância para não chegar a uma síndrome mais grave.